0: Da comienzo Voz Alternativa Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas Y sin estridencias Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera Esto es Voz Alternativa Muy buenos días Un caluroso eh, saludo a la audiencia de Voz Alternativa Y de Radio Isla Les habla Justo Méndez Aramburu De la Coordinación General de VAMOS Hoy, eh, en la difícil tarea de ocupar el espacio de la compañera eh, Marcia Rivera, a quien le agradecemos profundamente eh, la oportunidad que nos ha brindado de, de desarrollar eh, desde la eh, concertación Vamos eh, Puerto Rico, la serie Construcción de Soberanía desde las bases eh, comunitarias. En esta serie eh, vamos presenta el modelo de transformación que promovemos en Puerto Rico. Ya tratamos en un primer programa la soberanía alimentaria, en el segundo programa eh, la economía social y solidaria. Hoy vamos a estar dialogando el tema de la educación liberadora eh, como vía a la descolonización y construcción de soberanía en Puerto Rico. Vamos, es una concertación de organizaciones, colectivos y personas que desde hace seis años trabajamos por la descolonización de Puerto Rico. Nuestro énfasis es la descolonización de la mentalidad colonial, del de el paradigma eh, colonial que nos dice que no somos suficientes para construir el país que aspiramos. Por esta razón, una de nuestras actividades principales es la educación. Educación que nos permite entendernos como colonia, eh, que somos una colonia, que el colonialismo eh, es un delito eh, según eh, señalado por la Organización de las Naciones Unidas con el concurso de los Estados Unidos eh, de Norteamérica. Y entender todas las dificultades que nos causa el hecho de ser eh, colonia. Pero también una educación que nos permita hacer conciencia de nuestra capacidad de construir el Puerto Rico que aspiramos el Puerto Rico que va a ser como lo nombramos eh, en Vamos. Crear conciencia, no salir a, a empezar de cero eh, la construcción de ese Puerto Rico, porque ese Puerto Rico se construye parcialmente en cientos de proyectos y esfuerzos que se, se desarrollan cada día en decenas de comunidades y posiblemente estoy subestimando, posiblemente son miles de proyectos en cientos de comunidades. Uno de los objetivos eh, primordiales de, de Vamos es visibilizar esos proyectos y ayudar a articularlos en un movimiento integral, integrado, que aporte a construir la soberanía desde las bases comunitarias. Eh, proyectos que desde sus espacios construyen los seis elementos del modelo de transformación que vamos promueve, que son la soberanía alimentaria, la economía social y solidaria, la educación liberadora, la autogestión comunitaria, la promoción de salud desde las eh, comunidades, la formación política de los lideratos comunitarios para, en su momento, acceder a los gobiernos eh, municipales y eventualmente al de Puerto Rico estos eh, seis elementos eh, siempre eh, cruzados por eh, tres ejes eh, transversales que son lo, lo, la equidad de, de género, género eh, derechos la inclusión eh, de género y de las personas con diversidad funcional eh, la, la lucha por la conservación del de ambiente y la afirmación de la cultura boricua. Así que eh, nuestro objetivo es visibilizar eh, todos esos proyectos que construyen eh, el Puerto Rico que aspiramos y ayudar a articularlos en ese movimiento integrado que aporte desde ahí entonces a construir la soberanía desde las bases comunitarias. Hoy vamos a tener un panel eh, de seis personas, todas vinculadas eh, a la educación liberadora. Eh, eh, como les dije, eh, justo Méndez Aramburu, eh, de la Coordinación General de, de Vamos. Vamos a tener al compañero Jesús Danilo Chinea, del equipo de Educación Popular de VAMOS, al compañero Antonio Gastambide, de la Escuela de Formación Política de VAMOS, la compañera Liliana Coto Morales, del Círculo de Oficiales y del equipo de Educación Popular de VAMOS, pero va a estar en representación del, del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, por sus anteriores siglas, eh, la CEAL, tanto en su trabajo en América Latina como en Puerto Rico, la compañera Anaír Guzmán, presidenta ejecutiva eh, de nuestra escuela, el proyecto educativo de nuestra escuela, y Cristian Martínez, en representación de la Escuela de Liderazgo Político y Comunitario. Esto va a ser un diálogo entre todas la, las personas más adelante en el programa. Recibiremos llamadas de la audiencia eh, en los teléfonos 787, para que los vayan anotando, 292-1703 y 787-292-1704. Eh, Ana Iris, Antonio, Cristian y yo estamos acá en la emisora. Eh, el compañero Danilo Chinea y la compañera Liliana Coto van a participar eh, por teléfono y me gustaría saber en la cabina si ya tenemos a Danilo. Eh, en línea, sí lo tenemos así que saludos eh, Danilo eh, ¿de qué se trata? el equipo de educación popular de Vamos y cómo aporta a la construcción de soberanía desde las bases comunitarias
1: pues saludos a, a los compañeros que están y compañeras que están en la cabina eh, y al personal de Radio Isla y a, y a la audiencia de Radio Isla también igual que a Liliana, que está por teléfono. Eh, el equipo de educación popular eh, de VAMOS eh, se ha dado a la tarea de, de desarrollar unas actividades dirigidas a, primero que nada, a la formación de personas que eh, eventualmente eh, eh, vayan a las comunidades y distintas organizaciones en Puerto Rico eh, para facilitar procesos de educación popular eh, por facilitación, ¿verdad? Entendemos eh, el acompañamiento de esas personas en esas comunidades y en esas organizaciones en eh, en su proceso de empoderamiento. Muchas veces en Puerto Rico escuchamos, y esto lo escuchamos muy a menudo en programas de radio, de análisis político, de análisis social, que tal o cual asunto o problema de los puertorriqueños en distintos sectores se resuelven con educación. Eh, sin embargo, detrás de esa sugerencia eh, está la idea de que vamos a, a educar a los ignorantes puertorriqueños o puertorriqueñas, ¿verdad? Eh, pero la educación eh, no es solamente transmisión de información, que es lo que acostumbramos a considerar cuando se habla de educación, se habla de educar, ¿verdad? Eh, sino que se requiere el desarrollo en las personas de un pensamiento crítico. Eh, ese, esa educación en el equipo de educación, nosotros lo consideramos más como un proceso, como una metodología, en vez de como un objetivo a, a ser alcanzado eh, sobre un asunto en particular lo trabajamos eh, mediante eh, el acompañamiento de estas comunidades y organizaciones para que sus las personas de ellas participen activamente eh, en ese proceso de educarse y educar a otros o sea educarnos mutuamente eh, uno de los exponentes principales de educación popular y fundador de esta escuela de pensamiento, eh, Paulo Freire, eh, decía en una ocasión que nadie aprende de nadie, nadie educa a nadie, nos educamos en comunidad, en el mundo. O sea que el proceso de educación no es un proceso unidireccional de alguien ...proveyendo información... ...a otra persona... ...sino que independientemente... ...de que estemos conscientes o no... ...estamos en el proceso educativo... ...estamos... ...aprendiendo... ...a la vez... ...que, no, que estamos educando... Eh, ...y la... El pro, eh, ¿verdad? El, ...este proceso... ...de educarnos mutuamente... Eh, ...que es al que aspiramos... A, ...en el equipo de educación popular... Eh, tiene como propósito, como había mencionado antes que nos empoderemos en ese proceso de estar eh, educándonos y educando a otros como mencioné, pues, eh, el equipo de educación popular se ha dado la tarea de formar personas que eventualmente sean facilitadores de ese proceso educativo no los, eh, ¿verdad? No estamos trabajando para que se formen en términos de ir a educar a alguien, sino en términos de ir a acompañar en el proceso educativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las comunidades. Para eso requerimos una metodología, que es la metodología de educación popular. Eh, estos facilitadores y facilitadoras que vamos formando, eh, desde el equipo de educación popular eh, aunque van a ir dispuestos y dispuestas a aprender en el proceso educativo en las comunidades van a llevar un conjunto de conocimientos y destrezas eh, y para eso es el proceso de formación de estos facilitadores y facilitadoras y eso les va a permitir eh, evaluar y planificar acciones en esas comunidades no van a ser entes pasivos de solamente estar escuchando, aunque ese proceso de escuchar es sumamente importante para el proceso educativo. Puede que en algunos momentos tengan que improvisar, pero van a ir preparados y preparadas para lo que vayan a enfrentar en esas comunidades. El equipo de educación hasta el momento... Eh, y desde principios del 2018, cuando comenzamos a hacer nuestras actividades, ya he hecho tres talleres de formar o de iniciar la formación de facilitadores y facilitadoras. Eh, hemos hecho varias actividades para continuar esa formación. Y recientemente nos hemos dado la tarea de aprender sobre cómo montar estas actividades en línea y hemos hecho varias de ellas eh, mediante estas herramientas eh, digitales.
0: Gracias Danilo. Si alguna comunidad estuviera interesada eh, en acercarse al equipo de educación popular, eh, en el ánimo de conocer más sobre la educación popular y desarrollar eh, las la destrezas de facilitación de, de la misma, cómo, cómo podrían comunicarse eh, Sí, con el equipo? sí Seguro, eh, la, la mejor manera
1: para conocer sobre nuestras actividades eh, es nuestro portal le llamamos eh, Comunidad de Aprendizaje de Facilitación no es el nombre digital de la página es un nombre medio extraño porque son las siglas de ese título podadefab.wordpress.com sería el el nombre de la página pero mi sugerencia en vez de ¿verdad? con ese nombre tan extraño eh, mi sugerencia es que simplemente hagan una búsqueda por las tres palabras del título de la página comunidad, aprendizaje facilitación y van a encontrar inmediatamente van a encontrar eh, el enlace para nuestra página en esa página hay eh, bastante información de distintos tipos. Si eh, enlazan con la página de contacto desde ese portal, eh, van a encontrar una formita donde pueden enviarnos cualquier petición que tengan, cualquier comentario que tengan, preguntas, etcétera.
0: Ok, también abriríamos la, la oportunidad para que cualquier comunidad eh, o líder, lideresa eh, de comunidad que interese eh, este, establecer una relación con el equipo de educación popular de Vamos, además de la página tal como nos explica el eh, compañero Danilo que es coordinador del equipo de educación popular de Vamos, eh, pueden escribir a info arroba vamospr .org, info arroba vamospr.org. El, el, el equipo de educación popular entonces eh, promueve el, el que conozcamos la educación popular, como te explica el compañero Danilo, como eh, método eh, educativo totalmente accesible a, a todas las personas en, en, en nuestro pueblo, para eso los talleres que el compañero nos no presenta, y la prioridad que establecimos en Vamos fue eh, relacionarnos con la metodología educativa en primera instancia para ahora, entendemos que están eh, las condiciones dadas, para pasar a, a los contenidos educativos eh, en lo que hemos llamado la Escuela de Formación Política, que coordina el compañero Antonio Gastambides Eijel que está aquí presente con nosotros eh, Antonio que nos eh, presenta sobre la Escuela de Formación Política
2: bueno Muy, muy buenos días eh, a los compañeros y compañeras eh, panelistas y sobre todo a la radio audiencia de Voz Alternativa y de Radio Isla en general la escuela de formación política de Vamos y leo de la convocatoria que acabamos de enviar procura ampliar nuestra comunidad de aprendizaje para discutir el espectro de experiencias y pensamientos con los cuales debemos estar familiarizadas las personas que aspiramos apoyar la construcción del Puerto Rico que va a ser tanto en el archipiélago puertorriqueño como en la diáspora de los puertorriqueños principal pero no exclusivamente en Estados Unidos ok, ¿cómo vamos a hacer eso? pues es mucho más fácil dicho que hecho eh, pero lo primero que quiero Subrayar es que estos eh, eh, pensamientos y experiencias los dividimos en tres temáticas generales que ya señalan por dónde queremos ir. Primero, la economía política, las historias, los pensamientos y las experiencias mundiales, porque a menudo nosotros y muchos otros países, quizá la mayor parte, eh, pecamos de estarnos mirando en el ombligo el ombligo o, o, o buscando respuestas solamente al interior de nuestra sociedad sin, sin, sin conocer eh, la cantidad de experiencias eh, mundiales que pueden servirnos de ejemplo proveer ideas eh, inspirar eh, creatividad para resolver nuestros problemas pero al mismo tiempo tenemos que conocer las experiencias de Puerto Rico, el Caribe y América Latina, que son nuestros entornos inmediatos en ese mismo orden. Tenemos que conocernos nosotros mismos, conocer nuestro entorno principal, que es el del Caribe y, en general, de América Latina. Y tercero, los pensamientos, no la experiencia meramente, sino los pensamientos eh, eh, americanos, latinoamericanos y puertorriqueños ok ¿cómo, cómo es que pensamos eh, hacer eso? ¿cómo está concebido eso? bueno primero en, en superar la noción que se ha bautizado como bancaria del conocimiento y la idea de que vamos a reunir un grupo de gente para enseñarles cosas. La idea es expandir la comunidad de aprendizaje que arranca de la escuela, eh, digo, del equipo de educación popular de VAMOS y de otras eh, eh, experiencias concretas para aplicarlo a, a este cuerpo de experiencias y pensamiento que además no pretende ser exhaustivo sino que pretende ser un punto de partida eh, y la idea aunque en principio es nutrirnos o era nutrirnos fundamentalmente del, del cuerpo de facilitadores ya egresados de la de la educación popular eh, en vamos eh, lo hemos modificado ligeramente para asegurar una muestra de todo lo que es Vamos y sus organizaciones aliadas y la diáspora en Estados Unidos. De modo y manera que no solamente entonces vamos a partir de los y las facilitadores y facilitadoras, sino que vamos a partir de todos los equipos de, 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 de Vamos, desde... De, la coordinación general, el círculo eh, de oficiales, el círculo político, el equipo de la escuela de formación política propiamente, que en principio debemos estar todos por lo, primero, por lo menos en la primera promoción de la escuela, el equipo de educación popular y una buena muestra de las organizaciones aliadas debamos donde, donde se mezclan eh, eh, egresados de la, de la escuela, de, de, de los talleres de facilitadores o de experiencias equivalentes en las luchas y organizaciones comunitarias en Puerto Rico. Eso es primero en, en cuanto a la composición de la escuela. Segundo, estos tres temas generales que le planteé vamos a estar... Eh, abordándolos en ciclos de tres meses durante un, durante un año y después ciclos de dos meses para enfatizar en los últimos eh, dos temas. Tercero, la idea es reunir los participantes con una serie de recursos, es decir, especialistas en los temas que vamos a abordar y facilitadores, es decir, los que aseguren que se siga la metodología de la educación popular. Estos recursos de ninguna manera se plantean en términos de que vengan a dar una conferencia y a, y a, y a impartir el saber como eh, ocurre con el sistema educativo en general, con muchos cursos universitarios, aunque eso ha estado eh, cambiando, sino a servir de recurso para contextualizar y aclarar una serie de lecturas de lecturas que ya van a haber hecho los participantes. Y para asegurar que, 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 que el recurso, el especialista o la especialista, no monopolice en esa discusión, incluso empezamos con una ronda entre los participantes a partir de unas preguntas guías, algunas generales a todas, la, la, la escuela y otras particulares de ese tema que nos va a ayudar a formular el, el recurso y después que tengamos los primeros insumos del grupo de participantes entonces el recurso o las recursos van a contextualizar las lecturas realizadas comenzar a aclarar las dudas presentadas y a partir de ahí dependiendo del tema eh, diversas metodologías para seguir todo el día eh, discutiendo, discutiendo, porque a veces que los temas tienen dos dimensiones, incluso el primer tema, para dar un ejemplo, por un lado eh, se plantea la, la cuestión de, de virar para pa, patas arriba a los pensamientos heredados y comenzar la escuela mirando desde una perspectiva no eurocéntrica y virando patas arriba incluso pensamientos radicales que pretendían superar esa visión eurocéntrica, pero que lo, hacía, lo que hacían o lo que hicieron fue perpetuarla. Pero al mismo tiempo que hacemos eso desde el punto de vista de cómo ha mirado la historia el mundo occidental, cómo ha, ha, ha mirado la historia a los que lo han desafiado, eh, eh, también queremos plantarnos en el presente para compartir con los participantes de salida que los grandes temas que nos acogen hoy, que nos acogen hoy día son tan antiguos como los seres humanos organizados en sociedad, el patriarcado, eh, el, 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 la, la, la subordinación etnocultural, eh, eh, la, la subordinación de grupos sociales eh, son antiquísimos, pero también los miramos desde el punto de vista actual Entonces, y sobre tenemos, todo... Tenemos la... que
0: dirigirnos a la, a la pausa, así, así que <risa> eh, manténlo en la mente para que continúe el regreso de la pausa, donde además vamos a conocer el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Eh, amigos y amigas, eh, regresamos en breve. Damos la bienvenida nuevamente a la audiencia eh, del programa Voz Alternativa y de Radio Isla. Hoy eh, presentamos el tema La Educación Liberadora como vía a la construcción de soberanía de las bases eh, desde las bases comunitarias. Agradecemos nuevamente a la compañera Marcia Rivera por la oportunidad eh, de este espacio donde desde la organización vamos Hemos venido presentando la serie Construcción de Soberanía desde las bases comunitarias. En el segmento anterior, el compañero Jesús Danilo Chinea, coordinador del equipo de Educación Popular de Vamos, nos presentó el trabajo que el equipo hace y el compañero Antonio Gastambide nos estuvo eh, compartiendo el tema de la Escuela de Formación Política. Tenemos además eh, para este programa a la compañera Liliana Coto Morales en representación, además de vamos, de el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, a Ana Iris eh, Guzmán, eh, presidenta ejecutiva de nuestra escuela, y Cristian Martínez en representación de la Escuela de Liderazgo Político y Comunitario. Vamos a tener una breve presentación de cada, eh, de cada panelista para luego entrar en, en un diálogo eh, sobre por qué la educación eh, es tan importante para la descolonización de Puerto Rico, para la construcción de esa soberanía, a qué nos referimos con, con esa soberanía y problematizar un tanto eh, si se ofrece educación y no hay transformación. ¿Podemos considerar que eso fue un proceso educativo o la transformación tiene que ser inherente al proceso educativo? Me gustaría preguntar en la cabina si tenemos a la compañera Liliana Coto eh, Liliana está con nosotros. Eh, muy bienvenida, eh, compañera Liliana. Eh, adelante. Saludos
3: eh, a todos y todas los compañeros que están en, en la cabina. Eh, ¿Se oye bien? Sí. Ok, perfecto. Y también a toda nuestra audiencia, a quien pues queremos recordarle, como dice Justo, que esto es parte de una serie, y es una serie que representa un concepto de unidad, unitario, tanto de las organizaciones que están en alianza, que están representadas ahí para que veamos cómo estamos construyendo a Puerto Rico, como de los temas. Ya hemos hablado del tema de alimentación, economía solidaria, y hoy estamos en educación liberadora. Eh, ¿Qué es entonces el, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe? Y voy a leer eh, la definición que da su, el Consejo de sí mismo. Somos un movimiento de educación popular y de educadores populares que como red actúa y acompaña procesos de transformación educativa, socioambiental, política cultural y económica de las sociedades latinoamericanas y del Caribe en escenarios locales nacionales y regionales, en diálogo con el mundo a favor de la soberanía e integración de los pueblos, la justicia social, la democracia desde la perspectiva de los derechos humanos, la equidad de género, la interculturalidad crítica y una opción ética, pedagógica y política emancipadora. Es decir, que este está, toca el eje de lo que justo nos ha planteado, que va a ser la base del diálogo posterior pues hay todo un concepto verdad, de membresía. Queremos queremos informarle que tenemos en Puerto Rico CEAL-PR, más adelante le voy a dar la, la, la información de contacto, en al que pueden pertenecer diferentes organizaciones con el interés de una educación emancipadora, transformadora, y que puede establecer contacto, como dijo Antonio, con las áreas del Caribe y, eh, y otras regiones de América del Sur. América del Sur. Eh, no tengo tiempo para hablar del detalle de los grupos de trabajo, pero hay grupos de trabajo, por ejemplo, grupo de trabajo feminista, ambiental, etcétera, y tiene mucho interés en el tema que se usa mucho en Latinoamérica, el tema de la articulación, ¿verdad? Articular diferentes organizaciones. Quería decir dos cosas. En primer lugar, que esto de ser movimiento no es no ha sido toda la historia de SEAL. Originalmente, SEAL es fundada hace más de 50 años eh, por Pablo Freire. El periodo fundamental va de los 70 a los 80, a los 90, por ahí, y estaba dentro del marco de luchas antiimperialistas y contra la dictadura. Un enfoque de, de transformación también bastante dirigido al tema del aspecto político-jurídico de la soberanía. Ya después de los años 80, para los 90, a medida que se desarrollan el fenómeno de los movimientos sociales, empieza a ampliarse esa gama que es la gama que tenemos nosotros en estos programas, verdad que la soberanía es más allá que la, de la soberanía estrictamente política jurídica y entonces incluye todas las otras identidades, la soberanía como mujeres, la soberanía etcétera, etcétera. Así que quiero destacar que en Puerto Rico tanto en los 70 a través de Prisa, Despertar Cidreño y otras organizaciones, como en los 80 iniciativas feministas principalmente, la compañera Edita Cruz, eh, como luego a partir de el 2009 en que la Universidad de Puerto Rico, que es hoy eh, también representante de SEAL en Puerto Rico, el, el Itias en en Humacao, son han sido capítulos que vienen desde los 70, es decir que SEAL no es ajena a Puerto Rico, y en ese sentido es que quería eh, eh, comunicarle a las organizaciones que están interesadas en la transformación que pueden desarrollarse eh, como parte de la, del desarrollo de educación popular de Puerto Rico a través verdad de esa conexión que nos ha dado Danilo, a través de una formación política que es eh, el, 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 el proyecto que nos ha presentado Antonio, pero que también pueden ser parte de SEAL Puerto Rico como una manera de trabajar estos temas en articulación con eh, países y grupos de trabajo de América Latina y del Caribe. Y eh, eso pues me, me interesaba eh, eh, destacarlo porque una de las cosas importantes ahí son los intercambios en metodología, los intercambios en experiencia, los intercambios en, en problemáticas que se han tenido e inclusive posibilidades de apoyo económico, porque ahora existe un fondo para para, para apoyar económicamente los capítulos locales. Quiero, con esto, sintetizar el, 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 la presentación que quiero hacer. SEAL no es ajena a nosotros. SEAL se ha convertido en un movimiento social, es decir, un movimiento social de educación popular. Y tercero, eh, podemos darle seguimiento a esa membresía eh, a través de los contactos o los enlaces que si me permiten los puedo decir ahora justo los digo ahora
0: sí sí por favor
3: ok este aquellas organizaciones que están interesadas en no solamente trabajar eh, eh, localmente con nosotros yo soy parte del equipo de educación popular de vamos eh, pero que también quieren irse eh, integrando hacia el puerto rico tenemos en facebook eh, dos alternativas Facebook, sea al Puerto Rico o Facebook ITIAS, es I -T -I -A -S, Inas, I-T-I-A-S, Inas que es el departamento de, lo, de, la, de, la, de, de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, que en este momento tiene la representación. Quiero señalar que estamos en proceso de, de cambio, posible que a partir de febrero la representación y el enlace, que ahora mismo es eh, la profesora Viviana Cruz-McDougall, cambie pero que sepan que tenemos un, siempre hay una organización que representa una, unas personas que son enlaces y que se pueden comunicar por email a través de ceal. quiero decir que es C a -L punto punto repito, C a l Caribe arroba repito ceal.ceal.pr C -A -L punto caribe arroba, gmail .com. y los otros como he dicho pues en facebook sea el puerto rico corrido o itias inas también que les esperamos
0: muchas gracias eh, liliana queremos ahora conocer sobre eh, la escuela de liderazgo y político liderazgo político y comunitario eh, que nos va a presentar el compañero cristian martínez cristian eh, que es la escuela y eh, qué vínculo tiene con una educación descolonizadora, con una educación liberadora.
4: Eh, primero que todo, gracias Justo por la invitación, gracias por tenernos aquí eh, a Vamos, eh, gracias por la oportunidad de tener este espacio en Voz Alternativa eh, y un abrazo a, a todas las personas que se dedican a, a educar desde una visión liberadora. Eh, yo creo que ¿verdad? contándoles un poco sobre lo que es la escuela la escuela de liderazgo político y comunitario que con cariño decimos la escuela porque es un <risas> espacio eh, en donde yo creo que, que todos nos recordamos de, de, de esos tiempos de, de aprender y, y pero no solo aprender sino de formar espacios de amor eh, eh, y entonces pues la escuela busca hacer un proyecto de apoderamiento para jóvenes afroboricuas en el área este de Puerto Rico en general pero específico con eh, enfoque específico en Yabucoa, que es de donde soy azucarero. Eh, y para nosotros es bien importante poder brindar herramientas que se co-crean. Ya hemos escuchado de los demás y las demás panelistas eh, la idea de, de romper esta estructura estudiante-maestro o, o est est estas visiones en donde yo deposito conocimiento mientras existe un ente que no tiene eh, conocimiento o experiencias que compartir. Rompiendo es, esa visión, ¿verdad? acercándonos más a incluir insumos de, de nuestras comunidades, a desarrollar un consentimiento a través de la educación, eh, y, y generar, aparte de ese consentimiento, lo que luego será un ejercicio de soberanía. Eh, y, ¿verdad? y sobre todo, mientras recreamos una visión de liderato que parta desde una visión más equitativa, que rompa con las la, 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 la antiguas visiones de, de lo que es el liderato o, o de lo, cómo se debe lucir el liderato. Pues la escuela, ¿verdad? todo eso se escucha, se escucha bonito, pero cómo se recrea eso en la comunidad, cómo, cómo estas cosas pasan. Pero nosotros tenemos tres objetivos principales a través de la Escuela de Liderazgo Político y Comunitario. Uno es desarrollar y conectar y activar líderes afroboricuas en Puerto Rico. Esa idea de vernos en los espacios, mirarnos y decir no estamos solos, no es una persona, eh, sino que somos varias. Eh, la idea de, verdad, de ahí parte eh, el crear y nutrir una red de líderes. Que nos permita apoyarnos estratégicamente, compartir ideas y conocimiento. Eh, y finalmente, es brindar desde, desde un espacio colectivo eh, los recursos y mentorías para estos líderes, al mismo tiempo que creamos o co-creamos estrategias y, y conocimiento. Eh, actualmente, en el último año hemos estado muy activamente desarrollando diferentes proyectos de esos proyectos, ¿verdad? les, les puedo compartir algunos de, de los que hicimos en mayo del 2021 tuvimos la oportunidad de ir a las escuelas superiores de Yabucoa y poder compartir y, y coaprender sobre el racismo en la experiencia de educación yabucoeña eh, y cómo los estudiantes, ¿verdad? que son personas que están en este proceso de, de añadir experiencia o de compartir experiencia, ven el racismo en su escuela. Ese primer espacio fue un espacio al mismo tiempo de insumos para crear ese currículo que luego iba a ser parte de nuestra escuela eh, de verano, en donde creamos un programa de verano con 13 participantes, eh, por 10 semanas en donde hablamos y co-creamos y co-aprendimos en muchos espacios eh, con líderes afro en Puerto Rico que llevan una trayectoria un poco más larga que la nuestra para aprender de esa experiencia que tienen y cómo seguir desarrollándonos eh, hablamos sobre el antirracismo hablamos sobre herramientas para ser líderes en los espacios actuales eh, y ¿verdad? se buscaba a través de esas 10 semanas que se generara eh, o que se comenzara a generar un proyecto para cada uno de esos líderes o continuar los proyectos que ya existían. Luego tuvimos desde noviembre a diciembre del 2021, pudimos tener... Eh, que el grupo que se formó ¿verdad? De, de estudiantes eh, y, y de líderes, sobre todo la Corilla, como nosotros le decimos con cariño, eh, pudo tener un espacio de acompañamiento y mentoría para desarrollar los proyectos que ya trabajaban y poder impulsar esos proyectos dándoles recursos. Eh, y finalmente, ¿verdad? Eh, ahora en diciembre acabamos de sacar eh, un proyecto digital que es un repositorio de estrategias de organización comunitaria para que cualquier persona que quiera entrar pueda buscar múltiples estrategias de cómo acercarse a las comunidades y cómo acercarse eh, a los grupos que quiere servir. El proyecto de, de la Escuela de Liderazgo Político Comunitario solo inicia ahora. Estamos buscando múltiples formas de contribuir. Eh, estamos todos los días repensándonos de cómo poder servir mejor y desde de qué espacio servir mejor. Eh, pero si quieres conocer más de la escuela, nos puedes encontrar en Instagram la Escuela de Liderazgo PR, eh, lo repito, en Instagram, la Escuela Liderazgo PR igualmente ayuda a poder tener acceso a nuestro a nuestro proyecto digital donde vas a encontrar un repositorio de herramientas de organización comunitaria para el público eh, y poder mantenerte al tanto de lo que está pasando si quieres escribirnos, si te interesa ¿verdad? tener un taller sobre en donde podamos coaprender sobre la experiencia de racismo en Puerto Rico y cómo combatirlo también nos puedes escribir a través de esta plataforma pero lo más importante que busca la escuela es, es retar el estatus actual eh, de, de una visión de liderato que es racista y que afecta el posible desarrollo de cualquier proyecto de educación liberadora. No se puede educar desde una visión racista. Así que la escuela busca retar este espacio y a todas esas personas que, que entiendan que, que la escuela puede ser un espacio para ellas, siéntase la libertad de escribirnos
0: incluyendo en, en los proyectos que acabamos de presentar claro eh, sí. tanto el equipo de educación popular eh, de Vamos, como la escuela de formación política, creo que sería muy importante eh, que la escuela se haga disponible para llevar eh, el tema tan importante y con la pasión que tú y Miguel, que saludo a, claro que a Miguel sí. por aquí eh, otros eh, compañeros líderes de, de la escuela como, o sea, como sí. ustedes han, han usado en, en el nombre corto eh, podríamos contar con eso
4: claro, no. para nosotros sería un placer el poder unir, a unir esfuerzos en este proceso, así que cuenta con eso justo.
0: Muchísimas gracias Cristian y eh, la última panelista que vamos a presentar, tengo que hacer dos divulgaciones eh, la primera que es la compañera que amo es mi esposa eh, Ana Iris y, y la segunda eh, que va a presentar un proyecto al cual yo estoy íntimamente eh, vinculado a nuestra escuela, el cual soy cofundador eh, del proyecto junto con, con Ana Iri, producto de la inspiración de mi hija eh, Ana Mercedes, y que eh, eh, lideré por 15 años, eh, pero ya hace 6 que me retiré de la misma, y es una apuesta a, a una educación regular. Eh, con carácter alternativo, que modele a Puerto Rico lo que puede ser la, la educación si se pone en manos de, de eh, tantos miles de maestros y maestras del sistema público puertorriqueño que cumplen una eh, magnífica labor eh, cada día. Eh, desde eh, los maestros y maestras organizados en su gremios la Federación de Maestros, Únete, Educamos eh, que, que cada día eh, hacen, dan todo de sí para una escuela que funcione eh, con tantas y tantas dificultades, dificultades que el sistema le impone eh, a la educación pública en Puerto Rico con motivos muy deliberados eh, hay un proyecto que, eh, a nuestro entender, eh, es ejemplo de lo que sería posible en la escuela pública puertorriqueña. Eh, Ana Iris, eh, preséntale a la audiencia nuestra escuela y su vínculo con una educación eh, descolonizadora liberadora.
5: Buenos días a todas, todos. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar junto a un panel tan distinguido, con experiencias tan diversas, eh, que colectivamente apostamos a que efectivamente los procesos educativos en Puerto Rico sean liberadores y emancipadores. Mientras les escuchaba... Atentamente venían a, a mi mente dos instancias. Eh, la primera, eh, cuando justo y yo escuchábamos por primera vez a los estudiantes de nuestra escuela en el año 2000 a responder la pregunta de cómo debiera ser una escuela ideal y cómo no debiera ser una escuela, ¿verdad? Y yo creo que esa fue la primera instancia donde... Yo particularmente cobré conciencia de que los procesos de educación liberadora tienen que partir del diálogo y tienen que contar, tienen que contar con, con cada miembro de, de la comunidad. La segunda instancia fue cuando precisamente eh, a Justo se le ocurrió la brillante idea de que discutiéramos la pedagogía del oprimido, en nuestra escuela en el cerca de, en el entorno al 2009, y eso provocó eh, que toda la comunidad de nuestra escuela eh, tuviéramos que hacer una pausa para volver a mirar el proceso educativo de, de nuestra escuela y, y, y sistematizar el modelo de servicios para asegurarnos que efectivamente las cosas a las que aspirábamos estuvieran sistematizadas. Y que el proceso educativo en nuestra escuela fuera, una, fuera uno que contara con elementos muy importantes como la participación de los estudiantes en las instancias más relevantes de, de una escuela. Eso me, me, me conecta con, con aquellas palabras de Freire, precisamente producto de esa lectura en la pedagogía del oprimido, donde planteaba que los oprimidos van develando el mundo de la opresión y se van comprometiendo eh, en la práctica, verdad, en la praxis como, como le llama como le llama Paulo Freire eh, que por supuesto es un término que viene de, de Carlos Marx eh, que se vienen comprometiendo con su transformación pero que a su vez una vez transformada esa realidad pasa eh, des, el oprimido su pedagogía pasa a un proceso de permanente liberación y eso, eso nos lleva, verdad es a lo que es lo que sucede en nuestra escuela todos los días justamente eh, que se dé un proceso de liberación por cómo está conceptualizada la escuela la escuela está conceptualizada desde cinco pilares donde el primero es el taller Esencia Vital y en una conversación en la cena de ayer, inevitable, conversar sobre el programa de hoy en, en, la, en la cena de ayer en, en, en casa, conversábamos sobre el hecho de que una educación o propende a transformar la realidad o no es educación, ¿verdad? Y, y a veces pensamos que transformar la realidad... Alguna gente pensará, bueno, aquí está la receta mágica y esta es lo que hay que hacer para transformar la realidad sin ni siquiera contar eh, con, con los actores y las actrices de, de los espacios. Así que eh, quiero, quiero, por ejemplo, hablar de, de cómo ese proceso de transformación va intrínsecamente relacionado con el ser con el ser de la persona porque a veces pensamos que la transformación es afuera y para que haya transformación afuera tiene que haber transformación transformación adentro y, y en el día de ayer veía un video donde Gabriel un egresado de nuestra escuela nos decía en ese video que nuestra escuela le dio la, la oportunidad de ver un futuro más allá estas eran las palabras que, que utilizaba y, y acaba de cumplir eh, su meta de graduarse como, como mecánico. Sin embargo, Gabriel no encontraba su propia voz en, en la educación tradicional porque no le permitía conectar su propia realidad con lo que sucedía en la escuela. Sin embargo, Gabriel, por ejemplo, fue miembro del Consejo de Estudiantes de nuestra escuela, que es una de las instancias de gobernanza. Otro punto sumamente relevante cuando hablamos de educación liberadora, eh, los espacios donde se toman las decisiones, ¿verdad? Y estamos hablando de, de decisiones relacionadas a qué se aprende, el currículo, ¿verdad? ¿Qué se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Cuándo se aprende? Espacios que están concebidos exclusivamente para... Eh, las y los maestros donde los estudiantes, un estudiante, hablar de currículo eh, no es la norma, ¿verdad? Eh, sin embargo, en nuestra escuela los estudiantes participan del de diseño del currículo, eh, se atienden las clases a base de sus intereses, de sus necesidades y de sus fortalezas. Y en ese sentido, eh, Gabriel eh, se convirtió en un líder en un líder en un espacio donde, donde encontró que su voz no era solamente escuchada y puesta en una minuta, sino que su voz era accionable. Eh, y los recuerdo, eh, justamente, por ejemplo, luego del huracán María, cuando... Teníamos la necesidad eh, de espacios donde pudiera, eh, donde se pudiera encontrar un plato de comida caliente y, y en muchas instancias sin que tuviéramos que pagarlo, porque recordaremos que teníamos dinero en las cuentas de banco y no teníamos dinero. Así que eh, una de las primeras decisiones que tomaron los estudiantes fue precisamente abrir una cocina comunitaria y tanto Gabriel como su mamá se convirtieron en voluntarios de esa, de esa cocina eh, por decisión propia por, porque así lo propusieron y vemos eh, dentro de un ejemplo como ese cuando eh, lo vinculo con, con cuando Freire nos invita a comprometernos en cuerpo y alma evitando la naturalización de las prácticas aprendidas de qué es lo que el sistema tradicional repite sin, sin cesar eh, la comunidad de nuestra escuela se ha construido en, en los pasados 21 años eh, a través de una esencia transformadora, animada por, por cientos, eh, miles, miles ya de, de estudiantes que, que han vivido historias de sanación logrando esa transformación interna. Eh, muchas veces me ha tocado decir en, en otros foros que la primera familia que nuestra escuela sanó fue la mía. Y hoy veo cómo esa microtransformación eh, en realidad estaba construyendo prácticas de libertad para nuestros estudiantes y, y sus familias. Creo que lo más valioso que puedo compartirles hoy es el relato vivo de, de las voces de, de nuestra comunidad, que son historias tan humanas como, como potentes. Por ejemplo, hablando de participación, de injerencia eh, en, en la toma de decisiones, puedo contarles de, de ISANET, egresada de nuestra escuela en Loíza, que hoy nos honra siendo miembro de la Junta de Directores. Y cuando hablamos de siendo miembro de la Junta de Directores, esto quiere decir que haya un vínculo entre lo que sucede en las asambleas de nuestra escuela donde no solamente hablamos de qué color se van a pintar las paredes ni cuáles son los eventos a los que vamos a programar durante el semestre, sino que se discute por ejemplo eh, a través del consejo estudiantil el presupuesto de la organización y los estudiantes van partida por partida asignando ese presupuesto. Es mucho, mucho lo que tengo que contar, 21 años de historia a través de nuestras y nuestros estudiantes.
0: Pero nos toca ir a la segunda pausa, así que le pedimos a, a las eh, amigas y amigos que nos están escuchando que nos esperen, que regresamos en breve.
6: Alternativa por Radio Isla 1320.
0: Y damos la bienvenida eh, nuevamente al programa Voz eh, Alternativa eh, y a Radio Isla, hoy presentando el tema La educación liberadora como vía a la construcción de soberanía desde las bases comunitarias. Eh, agradeciendo nuevamente a la compañera Marcia Rivera por la oportunidad. Eh, panel compuesto por Jesús Danilo Chinea del equipo de educación eh, popular de Vamos, Antonio Gastambide de la Escuela de Formación Política de Vamos, Liliana Coto Morales, en representación hoy del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe Seal, Anaíri Guzmán Torres, en representación de nuestra escuela, y Cristian Martínez, en representación de la Escuela de Liderazgo Político y Comunitario, cada quien ha expuesto eh, brevemente sobre el, el proyecto que representa. Eh, creo que en línea telefónica tenemos a Liliana
3: estamos por ahí todavía
0: ok, y Danilo aquí estoy okay. eh, muy bien, pues queríamos con, eh, conversar un poco, hay un, un énfasis que me interesa mucho hacer y es que cuando planteamos eh, la construcción de, de soberanía no nos estamos refiriendo a una fórmula de estatus político para Puerto Rico, sino que si planteamos el problema, la realidad colonial de Puerto Rico, sobre todo la que se nos impregna, como decía Ana Iris, en el interior, eh, ese pensamiento colonizado eh, que tenemos, la opción eh, contra esa eh, realidad y mentalidad colonial es eh, el, la adquisición de la capacidad de tomar nuestras propias decisiones eh, a través de un proceso eh, de soberanía que no tiene que eh, equipararse con opciones de estatus político. Hay muchos países independientes que no son soberanos. Eh, la soberanía tiene que nacer del interior del ser humano en colectivo, en comunidades, y es un pueblo eh, con una mentalidad y acción soberana la que puede decidir qué tipo de país eh, quiere construir. Pero los, el segundo énfasis importantísimo es que en ningún momento negamos el valor de lo público. Nosotros no aspiramos a que las comunidades se hagan cargo de todos los procesos negando eh, la necesidad de un gobierno de un estado, de un sistema público eh, que, que lleve las riendas del país lo que nosotros aspiramos es a la toma de conciencia eh, como me decía anoche eh, nuestra amiga Mini Guzmán la eh, tía de mi esposa Nahiri, la toma de conciencia eh, del país que queremos tener y desde ahí entonces elijamos los gobiernos que realmente representen los intereses del pueblo y construyan un proyecto de país en beneficio del pueblo. Por eso en ninguna medida nosotros eh, endosamos un proceso de privatización ni a través de, de, de compañías privadas ni de, de, ni siquiera de espacios eh, comunitarios, eh, sino es el rescate del valor de, de lo público y desde ahí construir una eh, educación eh, descolonizadora, una educación eh, liberadora y como afirmamos en el caso de nuestra escuela, que trabajamos con jóvenes que han salido de las escuelas sin haber completado eh, su cuarto año, lo que Puerto Rico, muy injusta y cruelmente, en un acto de bullying generalizado, llama desertores escolares. Eh, nuestra escuela en ninguna medida eh, respalda o ha apoyado nunca la privatización de, de la escuela pública, de la educación pública. Trabajamos con jóvenes que están eh, fuera de la escuela pero demostrando demostrando que hay un sistema escolar en todos sus componentes en todos los componentes eh, eh, que describen una escuela que puede ofrecer educación de calidad eh, y eh, gratuita y para el estudiante y eh, liberadora cristian querías hacer algún comentario en relación a a esta eh, relación de educación, liberador y construcción de soberanía.
4: Sí, no, más que un comentario, era una invitación a, al diálogo sobre el cómo hacemos ese ejercicio a diario entre poder generar soberanía y, y como muy bien aclara Justo, eh, de una visión de soberanía más amplia que, que la de estatus político ¿cómo generamos soberanía a través de la educación liberadora? Eh, yo creo que es que una conversación que, que tenemos todo el tiempo en la Escuela de Liderazgo Político y Comunitario de qué ejercicios asumimos eh, para comenzar a crear un espacio más soberano y verdad me, me gustaría comenzar eh, con esta propuesta ¿cómo a través de programa o espacios como la escuela, se desarrolla un conocimiento que nos permite consentir. Ese consentimiento en donde primero, ¿verdad? Para tener ese consentimiento asumimos que todas las partes que van a entrar a este proceso educativo se respetan, se valoran eh, y se entienden como iguales. No hay esta, esta diferenciación y entonces ese proceso de educación es lo que nos permite cuando co-creamos co y coaprendemos juntos, poder consentir. Porque sin ese consentimiento no podemos tener soberanía. Si no podemos todos en la mesa decir, mira, eh, nos respetamos, valoramos lo que todos traen a la mesa, eh, todas las personas traen a la mesa, pues no, no podemos seguir hacia adelante. ¿Qué otros elementos, o qué otros recursos verdad, eh, traemos a través de nuestros proyectos eh, para desarrollar ese ejercicio de soberanía que yo creo que es tan clave eh, no, me gustaría escucharles sí,
5: en el caso de nuestra escuela bueno, primero que, que la, la educación tradicional como la conocemos es vertical y estás hablando precisamente de lo que es educación alternativa, verdad eh, y lo que es educación liberadora una práctica eh, horizontal y a veces bromeamos justo y yo que más que horizontal sea una circular, donde estamos todos como uno, ¿verdad? Y, y, y parte de un colectivo y, y podemos mirarnos todos y todas y tomar decisiones eh, que abonen al bienestar común. Tres cosas se me, se me ocurren que hacemos en nuestra escuela. Primero que llevo muchos años escuchando a mi esposo decir que la soberanía no se otorga, la soberanía se ejerce. Y en el caso de nuestra escuela nos hemos tomado eso muy en serio eh, al punto de que los estudiantes eh, tengan injerencia en las decisiones más relevantes, incluyendo un tema sagrado que es el tema de las evaluaciones, por ejemplo. Eh, las evaluaciones en nuestra escuela son... Eh, evaluaciones entre pares, eh, autoevaluación, son evaluaciones como se le llama 360, donde el estudiante eh, también tenga acceso al bolígrafo con el que se pone la nota, ¿verdad? Además de, del, del especialista. Eh, la participación real eh, en todas las instancias que naturalmente o tradicionalmente son espacios no ocupados. La segunda eh, el sentido de bienestar común me parece que es otra instancia eh, importante cuando hablamos de soberanía. Eh, no solamente pensar que, que es bueno para mí, eh, sino que es bueno para, para el colectivo, ¿verdad? Y, y, por ejemplo, en el caso de nuestra escuela, tenemos lo que es un norte, que es el perfil de, eh, de la comunidad de nuestra escuela, que fue construida en comunidad y, y dice que, lo, que somos activistas, emprendedoras y emprendedores de su sustento, de familias saludables, líderes y lideresas de comunidades autogestionarias que construyen solidariamente un, puerta, un Puerto Rico equitativo, justo, sostenible y democrático. Qué si ese es el norte, estamos hablando verdad de, de una escuela soberana que, que, mir, que se mira al interior para construir su propio su propio camino y que, aunque ciertamente hay unas instancias dadas en el país, como que hay que enseñar español, inglés, matemáticas, ciencia, estudios sociales, eh, y que eso, eso es importante, pero la, el espacio para decidir cómo, cómo se hace está en manos de, de nuestros estudiantes y, y sus familias. Y tercero, la, la conciencia colectiva me parece otro punto eh, importante para ejercer soberanía partiendo de la premisa de que no vamos a conformarnos, de que el proceso educativo tiene que propender a un cambio, eh, a un despertar de la conciencia y no a lo que es la práctica tradicional, que es la adoctrinación y el, el, el no pensar.
0: Sí, y... Eh, Hubo un énfasis muy importante en ese perfil que nos compartió Ana Iris, y es que se llama el perfil de la comunidad de nuestra escuela. Porque fuimos parte de un proceso, muchas personas, eh, en Puerto Rico, para la construcción que hizo colectivamente en el Departamento de Educación en algún momento, del perfil del estudiante egresado, y siempre protestábamos en aquella mesa, de que construimos un perfil para el estudiante para la estudiante con un montón de requerimientos pero y el personal que íbamos a trabajar con esos estudiantes para que alcanzaran ese perfil teníamos ese perfil y por eso en nuestra escuela siempre dijimos que primero el personal debía ser como el perfil para entonces proponer eh, con la prédica y con la práctica que nuestro estudiantado eh, lo alcanzara, lo lograra. Eh, Toño, Danilo, Liliana, algún comentario que quieran hacer a ese reto que nos pone eh, Cristian, sí, eh, sí, ¿cómo, ¿cómo eh, qué acciones eh, concretas llevan a una educación a construir soberanía? Liliana. Ajá,
3: este, pues muchas gracias. Eh, sí, me parece que acciones concretas y también incorporación de materiales que vienen de nuestra de nuestra propia eh, cultura eh, antes de, que, de, de desarrollar esta otra área quería señalar que necesitamos escuelas como la de liderazgo eh, político comunitario y como nuestra escuela que no están dentro del sistema público oficialmente pero que están abogando por una educación pública pero por una educación pública con el interés común en mente lo que pasa a veces es que el ámbito público, institucional, se le olvida el interés común. Y yo creo que la existencia de organizaciones de la sociedad civil como estas, ¿verdad? Que van señalando que sí que no queremos una educación privatizada, pero queremos una educación pública que los mismos estudiantes en el proceso de aprendizaje lo incorporen. Una educación pública cuyo eje es ese interés común, ¿verdad? Que está basado en lo que dice las acciones de de la de la conciencia colectiva. Eso es un punto. El otro punto, Cristian y compañero, es que yo yo quiero contar mi experiencia personal, ¿verdad? Yo en mi juventud llegué a Ostos en un eh, por el Ostos independentista por el Ostos del del plebiscito, etcétera, etcétera y ya en mi adultez llego a Ostos a través de Freire, curiosamente, porque estudiando a Freire y el tema de la educación como diálogo, voy llegando al Hostos de la Liga de Patriotas, que lo que nos plantea es una organización comunitaria basada en su visión de la educación, y entonces vamos a la visión de la educación basada en su noción de la conciencia. La noción de la conciencia de Hostos yo creo que es algo que lo debemos trabajar con los jóvenes desde pequeños, porque conciencia para ostos es conciencia racional, pero la racionalidad en Hostos tiene el pensar que es eh, el conocimiento, el sentir, que es la sensibilidad, y el actuar, que es eh, verdad eh, es la acción, es el, el, el transformar la realidad. Usted decía que con conocer una cosa no es suficiente. Para que podamos tener una conducta ética, tenemos que incorporar una racionalidad que tenga esas tres cosas. Y a mí me parece que a veces hemos olvidado que tenemos este gran legado también entre nuestros propios eh, pensadores y activistas. Y esto es uno de ellos para este proceso de, de, de creación de organizaciones de la sociedad civil, como lo que él propone ya en la Liga de Patriotas, que aunque originalmente él hablaba de reformar la institución de la escuela, pero también se dio cuenta que tenía que haber algún tipo de instancia paralela. E, y lo otro es que podamos hacer estas instancias desarrollando en los jóvenes a través de un diálogo en que nos oímos mutuamente el educador educando el educador el, el educador educando y el educando educador y yo digo que se se se, como, se circulan los, re, los los roles a veces el educador resulta ser el educando y el educando resulta ser el educador y es en ese diálogo que se construye conocimiento así que a mí me parecería que sería bueno cuando estemos en estas búsquedas eh, vayamos entonces a nuestro Osto, vayamos a nuestro Betance. vayamos a donde nuestras mujeres pensadoras también, vayamos a, a los dramas de Luisa Capetillo sobre la igualdad y la libertad, hagamos los dramas, el teatro que hizo Luisa Capetillo, el teatro que hizo Osto, y todo eso lo podemos incorporar dentro de una riqueza cultural que sea nuestro, también con los otros latinoamericanos y estadounidenses, definitivamente la diáspora para nosotros es fundamental, pero partamos de lo de nosotros, porque como decía Martí, ¿verdad?, el vino será racio, pero es el nuestro.
0: Eh, Danilo, Antonio. Eh, eh, sí, quería
1: comentar que me parece que eh, hemos visto muchos ejemplos de acciones eh, soberanas de parte de, de personas, de, de organizaciones, de comunidades, eh, y, y que nuestro rol como educadores populares, eh, de verdad, como, y como decía Liliana, educadores educandos, es el de estar atentos y atentas a a, ese, a esos ejemplos. Se me ocurre uno que está ilustrado en, en una de las entradas de el portal de comunidad de aprendizaje de facilitación eh, del pescador lino en Dieques. Eh, no sé si saben que la razón por la que en Vieques la Marina dejó de, de entrar con estas barcazas, a hacer desembarcos de, de soldados en sus prácticas, la razón para que eso dejara de, de darse, que fue mucho antes de que saliera la Marina, fue producto de una sugerencia de un pescador viequense analfabeta, que se llamaba Lino, eh, y producto de eso, de, eventualmente la marina, el, el, la base naval más grande del Atlántico, que era la, la base Roosevelt Rhodes, tuvo que cerrar eh, su, su base eh, pero posteriormente. Eh, y, y otro ejemplo más cercano, y un ejemplo pues que del, del que podemos aprender mucho si nos dedicamos a investigarlo es lo que ocurrió ayer en Guainabo. la mayor parte de la gente eh, en las redes sociales está resaltando el asunto de la persona que ganó la elección, eh, lo que no se está dando cuenta la, la inmensa mayoría de la gente es la gente que no participó en esa elección eh, y, y quienes únicos podían participar eran los de un partido en particular eh, y, y esa participación de ese partido en ese municipio se ha ido degradando por los pasados 10 años eso es una lección que tenemos que todavía investigar pero es un ejercicio de ese eh, esa soberanía de la gente ¿verdad? De, en este caso en términos electorales en el caso de Vieques en términos de sobrevivencia verdad, pero hay muchos más ejemplos y el, el verdad nuestra actitud como educadores populares es estar atentos y aprender de, de esos ejemplos de soberanía que vemos eh, constantemente.
2: Antonio eh, sí, eh, yo yo lo voy a tratar de, de completar la presentación de lo que puede ser la escuela de formación porque ya estamos corriendo contra el tiempo. Y además, no hemos empezado el periodo de preguntas, pero eh, noté en mi teléfono de un amigo y compañero entrañable, Wilson Torres Rosario, eminente maestro en el pueblo de Comerío, eh, cuestionando precisamente si la mayor parte de esto que estamos hablando ocurre al margen del departamento de educación y si, y si entonces est est estamos bregando en los márgenes eh, sin transformar el, el, el meollo ¿verdad? del sistema educativo y, y al respecto yo creo que nada de lo que hemos presentado hasta ahora está ocurriendo en el vacío primero, esto es la dimensión educativa que aunque uno de los pilares estratégicos del proyecto de Vamos es solo uno de los pilares estratégicos del proyecto de Vamos, es una sola dimensión. El fundamento de Vamos, como yo lo entiendo, es a partir precisamente de la experiencia de nuestra escuela y la experiencia de las luchas comunitarias en Puerto Rico, eh, el, 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 el proceso práctico de construcción de autonomía y soberanía en las comunidades que se autosuplen alimentariamente eh, o, o que hacen una producción más, más saludable por vía de la agricultura orgánica o que incluso eh, están embarcados en la transformación de un municipio completo, como es el caso de Bosque Modelo y Pueblo eh, en adjunta. O sea, esto no está desligado del resto de las luchas en Puerto Rico y lo que se plantea es como un complemento de eso que se expresa en las múltiples alianzas de, de, de vamos eso, eso es lo primero y lo segundo es que lo que hacemos como educación liberadora al igual que lo que hacemos como actividades empoderadoras y que generen eh, soberanía va a terminar transformando las instancias actuales de lo que existe en en Puerto Rico. Y, 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 y en ese sentido, Wilson, yo creo que en que la medida en que todos los que están involucrados en alguna dimensión de transformar la práctica y la percepción y el, y el programa eh, de, de empoderamiento y soberanía en, en Puerto Rico, vayamos... Eh, imbricando, coordinando colaborando en unas alianzas cada vez más grandes vamos a lograr entonces transformar el sistema como un todo ahora, también y esto en cuanto a lo que refiere a la escuela hay dos cosas que me parece que no se han mencionado hasta ahora y en las que yo creo hace mucho, mucho tiempo y en toda mi carrera educativa porque yo vengo de una carrera educativa eh, primero es valorar la sabiduría popular yo en cada vez oportunidad que, que, que encuentro insisto en que los pueblos son más sabios de lo que le atribuyen las élites y, y, y mucho más, más sabios de lo que a veces expresan porque, porque tienen la, la sabiduría de la experiencia humana acumulada por milenios y, y, y una de las cosas que tenemos que potenciar e incorporar a todos estos procesos es, es valorar y estimular el, la utilización de la sabiduría popular. Lo otro es que la Escuela de Formación Política se concibe eh, como un proyecto abierto, abierto desde un principio a todas las instancias y las alianzas de Vamos, pero en última instancia abierto a todo el movimiento progresista eh, puertorriqueño, no necesariamente en la participación directa, que sí va a ser una opción crecientemente, sino además sirviéndole, o sea, es un modelo a disposición de todo el movimiento eh, progresista, aquí no hay nada propietario ni nada secreto, es, es en, en su propia naturaleza un proyecto eh, colectivo y los que quieran o las que quieran o las organizaciones que quieran utilizarlo como modelo para desarrollar su propio proyecto de formación política, estamos... A, a la disposición no solo de ofrecerles el proyecto, sino recursos que puedan ayudarlos a desarrollar su propio eh, eh, proyecto. Y, y, y además, eh, si ya tienen su propio proceso de formación política, pero quieren acercarse a, a, a que los ayudemos a enriquecer ese proyecto de formación política, en cualquiera de las dimensiones el proyecto de formación política se concibe como un, como, un, como un proyecto completamente abierto al movimiento progresista puertorriqueño. Y sobre el comentario
0: de Wilson, a quien también saludo, eh, yo diría que esto, lo que aquí estamos compartiendo ocurre al margen del Departamento de Educación en su carácter de agencia. Eh, ese departamento que está allí eh, cerca de de la calle Chardón, pero en ninguna medida ocurre al margen de lo que sucede en miles de salones de clase de escuelas públicas eh, de Puerto Rico. Mi formación política y soberanista nace de una maestra de escuela pública y de un maestro de escuela pública. Eh, mi madre... Eh, modesta, Isabel Aránburu Morales, maestra de matemáticas de la escuela pública por toda su vida, posteriormente orientadora, eh, y, y mi maestro de español de cuarto año, Oscar Guzmán, posteriormente líder de uno de los líderes de la Federación de Maestros eh, y Maestras de, de Puerto Rico. Nuestra escuela opera con fondos públicos. Eh, con fondos eh, de la ley de educación alternativa eh, de Puerto Rico pero que quisieron ser segmentados solo para po la población que está fuera eh, de las escuelas públicas, porque desde el, desde el departamento de educación como institución no van a ser eh, el, el departamento que viene de aquel proyecto de americanización de Puerto Rico que estableció Estados Unidos eh, cuando a, a raíz de la invasión y de lo que el departamento fue y continúa siendo el departamento de instrucción eh, pública, sí. aunque posteriormente le cambiaran eh, el nombre porque su agenda no es una educación descolonizadora, todo lo contrario. Su agenda es una educación que nos mantenga cautivos del de sistema eh, colonial y colonizador que vive eh, nuestro país, pero eh, de más, mu muchísimas maestras y maestros se salen en nuestras escuelas públicas, se salen de ese libreto para enseñarnos verdadera educación transformadora y liberadora. Cristian, que de paso, lamentablemente, no lo vamos a tener eh, mucho más en el, en el programa porque tenía un compromiso y podía llegar hasta una hora muy pronta. Eh, adelante.
4: Y, no, y, y quiero quiero agradecer, por ejemplo, eh, a las maestras que, que, eh, que en Yabocó no, abrieron su salón de clases de manera virtual, aprovechando las realidades que vivimos para incluir en su currículo eh, este espacio de, de aprendizaje antirracista. Eh, y, y sobre todo, verdad yo creo que es importante pensar que estos proyectos retan eh, el, y crean nuevos poderes o poder político que nos va a permitir entonces tener un departamento de educación y romper con ese departamento de instrucción que tenemos actualmente ¿Te despedías ahora? Sí, quiero agradecerle a, a, a Vamos, a Justo eh, y a todos los compañeros por el espacio y por la discusión, gracias
0: y lamentablemente, pues, Cristian nos había advertido que tiene un, un compromiso por el cual no, no puede estar en el último segmento. Pero el programa continúa después de la pausa y en el próximo segmento esperamos eh, llamadas de la audiencia. Continuamos. Y damos la bienvenida al segmento final del programa eh, Voz Alternativa del día de hoy presentando la educación liberadora como vía a la construcción de soberanía desde las bases eh, comunitarias. Eh, como panelistas hemos de, tenido a Danilo Chinea, del equipo de educación popular de VAMOS, Antonio Gastán Vides, de la escuela de formación política de VAMOS, Liliana Coto Morales, en el día de hoy, en representación del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe SEAL, Anaíri Guzmán Torres en representación de nuestra escuela y eh, se excusó el compañero Cristian Martínez en representación de la Escuela de Liderazgo Político y Comunitario. Mi nombre, Justo Méndez Aramburu, eh, de la Coordinación General de Vamos. En este segmento podremos recibir llamadas eh, de la audiencia en los números de teléfono 787-292-1703 y 787-292-1704, eh, y eh, nos dicen que tenemos
7: una llamada. Adelante. Sí, eh, habla Irán Lozada Pérez. Eh, estoy hablando con el programa Alternativa, Voz Alternativa.
0: Sí, eh, me repite el nombre, por favor. Irán Lozada Irán Lozada.
7: Hola. Sí. Y hablo con... Justo eh, Méndez Aramburo Justo Méndez Aramburo, sí Saludos desde aquí Desde Río Piedra, a también A Guzmán, a Martínez A Quinea y, y a Liancoto Si sí, me están escuchando eh, Yo He escuchado con mucha eh, Con mucho deleite Este programa, es muy bueno y, y, y yo creo que para Combatir esa ideología dominante Que propicia La eh, 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 la dominación el, el racismo el, el colonialismo hay que hay que intentar tener no meramente al margen como unas personas sino también estructuras de educación de masa yo creo que este movimiento debe considerar aunque es más fácil decirlo que hacerlo como dijo Castanvide hay que considerar adquirir no un programa de televisión sino un canal de televisión no meramente un programa de radio semanal como este, sino una estación de radio y y y en cada barrio tener eh, escuelas parecidas a las que a la que cofundó eh, ustedes Ana, Ana Irma y Justo es como dijo Toño una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo porque hace falta capital y si algo adolece el movimiento de liberación de Puerto Rico es de eso, de dinero, tal como decía Betanse, falta esencial, dinero, ese, ese es mi comentario, justo gracias,
0: pues eh, realmente un gusto escucharte sí, y compañero falta de, de, el dinero, de, de muchas luchas el
7: dinero.
0: Ser de el falta. adquirir un medio de comunicación eh para las fuerzas que pro, eh, promueven la transformación de Puerto Rico en el, en el país que aspiramos, que vamos le llamamos el Puerto Rico que va a ser, es un objetivo estratégico fundamental. La compañera Marcia Rivera eh, es, es algo que, que siempre ha tenido como, como prioridad y, 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 y Ram, te, te invitamos a, a, a que nos pongamos en conversación sobre el asunto eh, porque es, es vital, como lo estás planteando. La proliferación de proyectos como el de nuestra escuela y la escuela de liderazgo político y comunitario también es, es, es importantísimo, pero eh, siempre eh, privilegiando eh, el, el, el que sea un proceso de transformación al interior del Departamento de Educación. Algo que no podemos no podemos eh, perder de perspectiva es que para lograr eh, que todo esto que nosotros estamos planteando como asuntos alternativos se conviertan en, en, en lo que es corriente regular, eh, el pueblo, eh, desde sus comunidades, desde sus lideratos comunitarios, tiene que ir por el gobierno. Tiene que ir eh, por el gobierno porque nuestro Departamento de Educación cuenta con las maestras y los maestros que hacen falta eh, para esa educación transformadora, esa educación que construya el Puerto Rico que va a ser. Y eh, digo nuevamente que nuestra escuela opera con fondos eh, del, del pueblo de Puerto Rico, del contribuyente eh, de Puerto Rico, eh, nuestro estudiantado, que es estudiantado que viene de comunidades en situación de desventaja económica. La educación es gratuita para el estudiantado, pero no es gratuita para Puerto Rico. La paga Puerto Rico. Eh, una de las pocas inversiones eh, buenas que hacemos cuando pagamos nuestras contribuciones cada 15 de abril eh, es nuestra escuela. Y nuestra escuela siempre ha tenido como visión no ser necesarios. Eh, siempre lo hemos eh, repetido eh, arriba y abajo, eh, que nuestra escuela no haga falta porque ya nuestras maestras y maestros eh, que practican educación liberadora en nuestras escuelas públicas puedan realmente ser la corriente regular y no marginal. Eh, y, y para eso contábamos con una ley que lo facultaba, que fue nuestra ley 149 de educación, que eh, el gobierno entonces eh, se ocupó, el gobierno de Ricardo Roselló se ocupó eh, de derogar. Eh, Ana Iris quería añadir algunas cosas eh, re, respecto a nuestra escuela.
5: Conversábamos con Cristian con en, en la pausa con relación a temas que son sumamente importantes a atender en la escuela para pasar de ese proceso de adoctrinación a un proceso de despertar de conciencia y que la, eh, los procesos educativos logren el fin último que es efectivamente que el proceso sea uno liberador y que aporte a que seamos mejores seres humanos y, y un mejor país. En el caso nuestro, eh, estamos abordando temas que nos parecen importantes dentro de ese proceso, como la soberanía alimentaria, los procesos agroecológicos, la conservación ambiental y el cambio climático, y, y también la perspectiva de género y la conciencia antirracista, que eh, son gestas que hemos adoptado en nuestra escuela como parte del currículo.
2: Sí, a menos que haya, que haya otro radio escucha con... Como... Con preguntas o, o comentarios, yo quisiera añadir algo. Y te, pero dijiste, déjame repetir
0: ya. los números de teléfono: 787-292-1703 y 1704, y tenemos una llamada. Adelante.
6: Hola, Hola
0: Edgardo Prats, eh, muchos saludos. Eh, saludos. Yo quería. Hello. Sí, sí, te estamos escuchando, Edgardo, sí. adelante. Eh, quería
6: formular esto, un planteamiento ¿verdad? que yo creo que también es freidiano, responde a esa educación liberadora de, de Freire. Aunque Freire ¿verdad? también se ocupó de, de, de la alfabetización. Esto, hoy en día pues existe un analfabetismo en Puerto Rico increíble. ¿ves? Y mucha gente que maneja tecnología y cree, glorifica. Eh, la revolución informática y cibernética pues son una minoría y es una generación pero en términos reales generales el, el, el hombre y mujer de pueblo pequeño pues tiene otras otras necesidades vitales de hecho quería señalar que los centros culturales de puerto rico prácticamente están inactivos y de los pueblos pequeños tenemos que trabajar con, con eso, con activar esos centros culturales que estas alianza tan necesaria que vamos esto está planteando pues van a surgir de ahí, desde de abajo hacia arriba, de los pueblos eh, de esos mismos centros culturales eh, si los dinamizamos, si los ponemos a, a funcionar ¿verdad? O sea que me parece que un poco hay que activar eh, cultura, deporte, una serie de, de proyectos que claro, se responden a necesidades distintas en cada pueblo pero en términos generales podemos decir que tiene que haber una educación liberadora, descolonizadora partiendo de, de la base popular ¿verdad? de cada pueblo les felicito por el programa
0: Muchas gracias, Edgardo. Y es fundamental eso, eso los centros culturales eh, y, y nosotros añadimos y recreativos, ¿verdad? Para también eh, rescatar lo que es la recreación y, y el deporte en las comunidades es una gestión fundamental que como pueblo tenemos que hacer y que no tenemos que esperar por nadie. Eh, organizándonos en las comunidades eh, podemos de, de desarrollarlo. Eh, a Edgardo y a cualquier otra persona que pueda estar interesada en participar de todas estas iniciativas, les invitamos a escribir a info arroba, .org, o escribirme al número de teléfono 787-679 cuatro justo Méndez Aramburu es mi eh, mi nombre parte de la coordinación general de vamos Tony vas a hacer un
2: comentario sí yo yo quisiera en cierto modo abordar tanto la la, la la observación de, de Irán y y, y Edgardo, eh, a quienes a quienes saludo también muy, muy calurosamente eh, y es usando la respuesta que daba un amigo mío cuando le decían que, que no habían oído el nombre de su hijo. Y él decía, dale tiempo, dale tiempo, danos, da, danos tiempo, danos tiempo. Pero al mismo tiempo hay que ir paso a paso. Eh, por ejemplo, eh, casa pueblo ya tiene una emisora radial. Eh, en, en los... En los eh, en, en la Internet hay la posibilidad de tener transmisiones radiales y televisivas que no significan la inversión eh, que representaría seguir esas inversiones por vías tradicionales. Entonces, en ese sentido, no es cuestión de esperar a que podamos tener una gran estación televisiva o una gran emisora de radio, sino ir construyendo, como se está construyendo sobre la marcha, la, 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 los empoderamientos eh, liberadores y las soberanías en la práctica que de repente en el momento cuando menos se lo espera sobre todo eh, eh, lo, sobre todo los poderosos eclosiona en un proyecto de, 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 de país tenemos, tenemos llamada
0: Hello, yo, eh, yo puedo hablar Sí, adelante, ¿Quién nos, ¿quién nos habla? Sí, habla Carlos Enrique uh, Yo he estado escuchando el programa y me considero
8: un activista social de muchos años ¿Eh? y eh, estoy teóricamente entiendo lo que, es, lo que debe haber una educación popular en un país tan capitalista y colonial y represivo que ha sido por muchas décadas y siglos eh, yo lo que veo que hay que insertar eh, dentro de mi concepción de visión del mundo y de la realidad práctica para la lucha contra el capitalismo colonial de Puerto Rico es que deberemos dentro de ese proceso de educación popular siempre tener visión, no solamente crear eh, ideólogos, patólogos eh, Maoísta o lo que podemos llamarle, es que también tenemos que insertar esa teoría en la práctica en un sentido combativo, en un sentido dentro de las comunidades, educación y todo, pero con una base combativa. Eh, tenemos una hegemonía, tenemos un neoliberalismo que está destruyendo la Universidad de Puerto Rico, que hay una criminalidad campante que están matando a las mujeres que hay una tercera parte de nuestros niños bajo niveles de pobreza y entonces que nos vamos educando si no estamos en la calle combatiendo confrontando a un sistema represivo pues no quedamos en nada después de una educación que podemos formar que es necesario pero sin tomar esa encuesta y no tener no tener una visión que en la práctica pasada hemos cometido errores recuerda que si no si no lo añadimos la inteligencia, cómo ha evitado que muchas cosas no se dan, la inteligencia imperial en este país. Que si no contamos con todo eso, pues quedamos dentro del ciclo teórico y dentro de unos conocimientos en las masas, pero sin esa verdadera práctica de confrontación directa. Yo lo que considero que se debe este, ampliar y desarrollar ya las organizaciones que existen, redoblar los estados y los esfuerzos para seguir combatiendo un sistema tan tan poderoso, aunque decayendo. Gracias.
0: Eh, mucha, muchas gracias. Entendí que el nombre, como Carlos, eh, la, la estrategia que, que vamos eh, desarrolla la nombramos Educación, Organización, Movilización. Comenzar por esta educación descolonizadora. Eh, con, eh, en, en aras de la construcción de soberanía, organizarnos en las comunidades eh, para eh, los, los distintos elementos del modelo de transformación que planteábamos más temprano, para movilizarnos, como plantea eh, el Radio Escucha, eh, para movilizarnos a tomar acción eh, para reclamar los espacios eh, que le corresponden a, al pueblo. Eh, es importante eh, dejar saber nosotros venimos desarrollando eh, gracias a, a la oportunidad que brindan Radio Isla y la compañera Marcia Rivera eh, en su programa Voz Alternativa venimos eh, desarrollando esta serie que eh, hemos nombrado construcción de soberanía desde las bases comunitarias, ya hemos atendido en programas anteriores la soberanía alimentaria eh, y la economía social y solidaria hoy la educación liberadora en febrero vamos a estar desarrollando el tema autogestión comunitaria, construcción de soberanía desde eh, de la autogestión comunitaria y en marzo la promoción de salud comunitaria con un ejemplo muy vivo y concreto que es eh, el primer centro comunitario de salud que se está desarrollando en la comunidad portugués de Adjuntas. Al completar la serie... Eh, que estamos desarrollando, vamos a estar anunciando algo que dijimos desde el primer programa eh, a raíz de, de una eh, propuesta del compañero Ian Pagán de El Josco Bravo. Vamos a estar anunciando el segundo encuentro de soberanías, eh, porque ya hicimos uno primero en el año 2019, en el cual eh, vamos a estar dialogando comunidades de intereses queriendo decir las personas que están en la agroecología, en la economía social, en el ambientalismo, eh, en, en la lucha por la equidad de género y demás, con comunidades geográficas, cómo promovemos la descolonización de Puerto Rico desde la articulación de esos cientos de proyectos y esfuerzos eh, que día a día construyen el Puerto Rico que aspiramos, el Puerto Rico que va a hacer. Eso lo vamos a estar eh, convocando eh, para cerca del verano de este año 2022 y, y vamos a estar anunciándolo por aquí y eh, por todas las eh, medios de redes sociales y, y demás. Invitamos a todas las personas que puedan estar interesadas en construir la descolonización de Puerto Rico, no depender de los partidos políticos que han demostrado que realmente eh, no les interesa eh, trabajar por esa descolonización y no depender del Congreso de Estados Unidos que realmente ha demostrado que lo que le interesa es la mantener en Puerto Rico la situación actual. Las personas que nos interesa desde el pueblo construir la descolonización de Puerto Rico eh, le vamos a estar invitando al segundo encuentro de soberanías para allá para el verano, y lo vamos a estar anunciando eh, ya eh, entre marzo y, y abril. No sé si Liliana o Danilo tienen algún comentario adicional.
3: Sí, quería comentar, justo que ahí también, para lo que ha dicho el compañero Carlos, esa dimensión de cultivar en una especie de contrapunteo lo, lo local verdad lo profundo de, de nuestras situaciones locales y nuestras experiencias locales con experiencias internacionales eh, como lo es las experiencias de el apoyo de un movimiento de educación popular a los movimientos de transformación social a las militancias en muchísimos desde desde el tema de chile el tema de Colombia el tema eh, eh, de, 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 de Venezuela, hay un, la, la, el consejo el consejo de educación popular de América Latina y el Caribe al que somos miembros eh, eh, presenta unas posibilidades de diálogo de apoyo etcétera pero no solamente eso eh, también eh, somos miembros de del ENA verdad el encuentro eh, de
0: nuestra América
3: de nuestra América que también son experiencias eh, alternativas de educación que están convocadas por el tema de lo político es decir, tanto Hostos como Freire planteaban que la educación es política y la política es educación y que para que no sea politiquería tiene que ser una política de educación y que para que tengamos un pueblo un pueblo eh, consciente y soberano tiene que haber personas con la capacidad de pensamiento y la capacidad de eh, de, de ser seres, seres libres Así que este continuo contrapunteo de lo individual con lo colectivo de lo local con lo internacional es para nosotros importante eh, porque es así que vamos a ir no solamente que eventualmente tengamos quienes nos apoyen cuando la lucha sea eh, a nivel de, 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 de ejercer el poder desde el gobierno sino que en el proceso vayamos aprendiendo así que eh, esa, esas dimensiones internacionales y también dentro de eh, las experiencias eh, emancipadoras que hay en los Estados Unidos, en Canadá y aún ¿verdad? en el mundo eurocéntrico, que sin considerarlo el centro de, del universo ni del conocimiento, pero sí también como fuente de experiencia. Esa, esa parte me parece que es importante. Quería contarles también que eh, mi planteamiento original de que experiencias como la escuela de liderazgo político y comunitario de nuestra escuela, de Casa Pueblo son experiencias para mirar y usar verdad como modelaje. Eh, ahora la organización hay una organización ¿verdad? que se llama la Comisión Nacional de Sociana, que del cual Casa Pueblo es miembro y una de las cosas que se está planteando, además de todos los proyectos que tiene Casa Pueblo es tener proyectos de eh, grupos de lectura con los jóvenes de la comunidad de adjunta grupos de lectura en, en que sean grupos pequeños como un modelaje para procesos que pueden ser también de la escuela pública y Casa Pueblo también ahora va a desarrollar coros, porque a través del canto se puede generar eh, solidaridad, así que hay muchísimas maneras de eh, ejercer el conocimiento y de invitar a la acción, que es lo que quise decir con relación a hostos que estamos estimulando el conocimiento, estimulando la, la, la libertad personal, pero estimulando la acción colectiva y de ahí los movimientos sociales para transformar el Estado que realmente ya es hora de transformar el tipo de gobierno que tenemos y ese es el camino de, de una revisión de las constituciones
0: Muchas gracias Liliada, eh, Danilo si estás todavía en línea, algún comentario Sí, eh, Quería este,
1: traer algo que me comentó eh, Javier Smith, un, un compañero de Vamos, eh, que sugirió que aclarara que los tres talleres que mencioné al inicio para formar eh, facilitadores y facilitadoras son talleres que consisten de un periodo de un fin de semana. Eh, cada uno de esos tres talleres eh, los hacemos hasta el momento los hemos hecho y los seguiremos haciendo en Casacollores, en Orocovis eh, y eh, ese es el inicio del proceso de formar eh, facilitadores y facilitadoras. Eh, seguimos eh, en ese taller, seguimos lo que llamamos la lógica dialéctica, de partir de la práctica, teorizar y volver a la práctica. Eh, con eso no ha ayudado a mucho a aclarar nada, pero eh, simplemente para eh, mencionarlo eh, y que la gente se interese por el proceso y puede investigar un poquito más en el portal de nosotros de comunidad de aprendizaje de facilitación y a la misma vez pues dejarnos saber si eh, están interesados o interesadas en participar de alguno de los próximos talleres.
2: Gracias, Danilo. Antonio, ¿un comentario final. Sí, bueno, yo, yo dije que no que no iba a, a, a intentar seguir precisando todo lo que va a ser la Escuela de Formación Política, pero precisamente porque mucha gente con quien compartimos este proyecto enseguida dice, ay, a mí me gustaría participar de eso, este, eh, etcétera. Quiero aclarar que el equipo de la Escuela de Formación Política incluye concertantes que es el, el núcleo duro del equipo de la escuela y que son son miembros de, de, de vamos por supuesto eh, pero entre esos concertantes ya de salida hay incluso ya por lo menos una, una persona de fuera de Puerto Rico muy entusiasmada porque también mis amigos en el resto del Caribe también dicen ya quisiera yo que en mi en mi país que en mi país se desatar un proceso de educación de, de formación política como ese pero también tenemos recursos que, que, que van a participar de algunas sesiones aunque podrían participar de todas y convertirse en participantes y consultantes pero recursos que son los especialistas eh, y, y finalmente asesoras que, que, que eso sí tenemos de toda la región del Caribe personas que sabemos experimentadas o interesadas en esto eh, y hay en, en, ah, además la participación de la, de la diáspora o sea que en ese sentido cualquiera que, que, que le interese participar no es que pueda participar de lleno como uno o una participante más pero pero puede aportar puede aportar y, y ir generando que esto se multiplique buenos buenos días de, buenas tardes a todos Anaíri comentario final
5: cuando hablamos de educación liberadora, escucharnos resulta clave en este proceso para poder generar concertación que provoque cambios colectivos y, y en mi caso precisamente eh, ha sido ese caminar colectivo eh, el que nos ha permitido desde nuestra escuela eh, apoyar eh, y crear transformación en comunidades estigmatizadas del país a través de prácticas de germina libertades colonizadoras. Así que quedamos a la orden en, en nuestra escuela en, en Caguas y en Loíza, agradecida de la oportunidad de diálogo de este espacio.
0: Que como decía anteriormente cualquier persona que le interese vincularse eh, o conocer más sobre todos los temas que hemos traído en el día de hoy pueden escribir a info arroba vamospr.org vamos pr de Vamos Puerto Rico info arroba vamospr.org o escribirme eh, a Justo Mendez Aramburu vía mensaje de texto o whatsapp al 787-679-4400 eh, Ana Iris mencionó más temprano eh, algo que comentamos eh, con frecuencia para que podamos decir que existió un proceso de educación, tiene que haber un resultado que aporte un mejor mundo, un mejor estado de las cosas. Si eso no sucede, ahí no hubo educación. Si lo que se hizo fue reproducir el estado de desigualdad, de inequidad, eh, existente, eso es lo que en Puerto Rico siempre se llamó instrucción, eh, y el proceso de domesticar eh, a la persona para que siga respondiendo a justificar esa opresión. Eh, muchos pensadores, muchos sabios, a lo largo de la historia, no, nos han hablado de cómo las personas oprimidas eh, defendemos la opresión, defendemos a quien nos oprime. Eso termina cuando hay educación. Por lo tanto, para que haya educación, tiene que ser liberadora. Aprovechamos este espacio para saludar y honrar a miles de maestras y maestros de las escuelas públicas de Puerto Rico que contra viento y marea hacen Educación descolonizadora, educación liberadora, eh, día a día nuestros respetos a nuestras maestras y maestros del de, eh, sistema eh, de educación y de escuelas públicas de Puerto Rico. Y es todo por hoy. Les invitamos a sintonizar cada domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde Voz Alternativa en Radio Isla. Muy buenas tardes.